0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und gebe zu, ist das Leichenfledderei ja, das war so also meine erste Frage, die sich aufgetan hat, als ich gelesen habe, es gibt jetzt diese Netflix-Doku, die zeigt Olli Schulz und Finn Kliman, wie sie arbeiten am Hausboot von Schlager- und Country-Sänger Gunther Gabriel, der ja 2017 verstorben ist, und dann erzählen über ihre Arbeit an diesem Hausboot. Hier nochmal in Trailerform. Die Vision, ein Hausboot, in dem man Musik machen kann, einen kreativen Rückzugsort zu machen, das war eigentlich von Anfang an die Idee.
1: Das wird ein Riesenprojekt. Und Finn meinte: Ach Quatsch, das ist ein bisschen renovieren, ein bisschen streichen.
0: Und dann hat Olli gesagt: Ey, ich, ähm, es gibt das Hausboot von Gunther Gabriel zu kaufen. Und das Boot war ein Haufen Schrott. Ja, es ist Schrott, das Hausboot von Gunther Gabriel, verstorben 2017. Sein Boot haben Sänger Uli Schulz und YouTuber Finn Kliemann dann 2019 gekauft, umgebaut und sich dabei eben filmen lassen. Und Medienwissenschaftlerin und Kritikerin Maren Hafke, mit der habe ich darüber gesprochen, die hat das Hausboot für uns analysiert. So, und da hat sich mir erstmal die Frage aufgetan, anschließend an diesen Trailer, Gabriel ist ja erstmal catchy vielleicht für viele, aber es klang nicht so, als sei überhaupt noch viel von diesem Eigentlichen Boot übrig geblieben?
1: Nee, nicht besonders viel. Materiell auf jeden Fall nicht. Am Schluss bleibt von der ursprünglichen Struktur im Grunde genommen nur die Decke. Das war, so wird es immer betont, eigentlich nicht geplant. Ne? Die beiden Neubesitzer wollten im Grunde nur so ein bisschen am Innenaufbau äh, rumrenovieren und das dann äh, als Kreativwerkstatt für Musikerinnen äh, aufmöbeln. Und dann legte jede abgetragene Schicht immer wieder neue Mängel offen. Und diese Mängel waren schließlich so massiv, dass Weiterarbeiten, äh, als, äh, ein Weiterarbeiten sich um ein Vielfaches teurer erwies, als ein Neubau es gewesen wäre. Und Schliemann und, äh, Kliemann und Schulz entsche entscheiden sich trotzdem an dieser Renovierung festzuhalten. Und das scheint vor allem dramaturgischen Erwägungen zu folgen. Denn was Schulz und Kliman produzieren, ist erst in zweiter Linie ein Hausboot, das ist vor allem Content. Also zwei Jahre lang war diese Baustelle Boot eine sehr, sehr produktive Plattform für Cross-Marketing, für allerhand Veröffentlichungen der beiden in den Social Media, in Podcasts und jeden, eben jetzt in dieser Netflix-Serie. Und das ist eine sauber durchmonetarisierte, komplette Inszenierung, die auch durchaus einen etwas faden Beigeschmack hat.
0: Naja, und das das führt ja auch zu der Frage nach dem, warum machen die das eigentlich? Also ist Gabriel da eben nur der catchy Name, mit dem die beiden sich vermarkten? Oder welche Rolle spielt Gabriel da noch?
1: Also Schulz und Klima, die treten zum einen als sentimentale Nachlassverwalter auf zugleich ist das halt eine Vorher-Nachher-Show und die braucht folglich, um zu funktionieren, ein Vorher, damit Fortschritte dokumentiert werden können und zwar je dramatischer, desto besser. Hier hat die Serie so einen etwas harten, zynischen Kern, denn der Punkt, an dem alles hängt und der immer wieder gemacht und aufgerufen wird, ist, dass das Boot und alles darin Schrott ist. Unablässig wird das thematisiert, dass das alles Müll sei, Dreck, Abfall, Nüsse, nicht zu gebrauchen und dieser Verfallsgrad des Schiffs wird dabei mit so einem Voyage Abgefilmt, der durchaus was Moralistisches hat, eigentlich fast was Kleinbürgerliches. Denn das erinnert quasi trotz aller ostentativen Ironie vor allem an das, was man früher manchmal Unterschichtenfernsehen nannte. Mhm. Also Shows über das vermeintlich elende Leben am Rand der Gesellschaft, deren Zielgruppe in Wahrheit aber immer die Mittelschicht war, die sich ihrer selbst vergewisserte, indem sie dann sagte, sieh dir diesen ganzen Dreck an, da sollte mal jemand aufräumen sowas in der Art. Shows über was das, was man dann Messis nennt oder so. Und Schulz und Kliemann schaffen das nie ganz, sich von diesem Gestus zu distanzieren, wenn sie sich also den Nachlass von Gabriel aneignen und aus diesem eigentlich abrissreifen Schiff dann so einen sauberen, maximal generischen Coworking-Space machen, wie so eine zur Männerfreundschaft geronnene Gentrifizierungsmetapher.
0: Apropos Männerfreundschaft, wie ist das Zusammenspiel dieser beiden Akteure? Wie kommen die beiden zusammen?
1: Wir Zuschauerinnen lernen die beiden kennen, während sie auch einander kennenlernen. Das wird im Stil von so einer buddy komödie inszeniert mit allen dazugehörigen Konflikten. Olli Schulz gibt seine bekannte Rolle des liebenswerten norddeutschen Zynikers, der dann mit sanfter Stimme und flachem Affekt das Geschehen ironisiert. Kliman selbst ist ein paar Jahre jünger als Schulz, Unternehmer und YouTube-Star im Genre Do-It-Yourself, also Heimwerken. Der kommt ebenfalls aus Norddeutschland und der kontert Schulzes Lakonie dann mit so einer manischen Geschäftigkeit. Er ist der geborene Macher und Schnacker. Das ist eine reine Männerwelt, um die es da geht. Es ist äh, total heteronormativ. Bier, Kippen, deine Mutter sitze, Mutproben <lacht> und Streiche. Ne? Einige andere nur berühmte norddeutsche Männer kommen auch noch vorbei. Die treten dann als Geschäftsfreunde auf und kommentieren. Also Bjarne Mädel, Tim Melser, am Schluss ganz kurz noch Detlef Buck. Und man hat das Gefühl, eigentlich ist die Utopie, alle Aspekte der Ökonomie in so eine Grundwährung der norddeutschen Männerfreundschaft zu übersetzen.
0: Wenn Sie sich aber auf diesem Deine-Mutter-Level jetzt einig sind... Ähm Geraten sie also nicht so sehr aneinander oder eigentlich doch, weil sie ja eigentlich doch wie unterschiedliche Typen wirken?
1: Das kommt natürlich zu den Reality-TV-üblichen Konfrontationen und bei Zeiten auch Pöbeleien, Aber es gibt auch immer wieder viel Raum für sehr ausführliche Bekundungen der Anerkennung. In die, äh, da wird dann darum gekreist, was man alles gemeinsam hat, nämlich vor allem das Interesse an der Selbstverwirklichung. Das heißt, sehr gerne und auch vorwiegend das zu machen, worauf man Lust hat, ohne um Erlaubnis zu fragen oder Experten zu konsultieren. Was die anwesenden Experten, ne, Bootsbauer, Hafenarbeiter, die alle sehr sympathisch sind, bisweilen stark frustriert, Verständlicherweise. Und an dieser sehr, vielleicht männlichen Sehnsucht nach der Konsequenzenlosigkeit dockt die Serie an und verspricht den Zuschauerinnen dann so eine Wunscherfüllung. Das heißt, man kann also teilhaben an dem Gefühl, einfach mal drauf loszumachen, eine mehrere hunderttausend Euro zu verballern und dann bei einem Bier drüber zu lachen. Das ist eine vielleicht nachvollziehbare Sehnsucht, wahrscheinlich besonders aus deutscher Perspektive, aber es ist schon auch lustig, dass diese performative Ressourcenverschwendung ausgerechnet im Hamburger Hafen ausgelebt wird, direkt gegenüber der Elbphilharmonie, wo man wahrscheinlich auch ganz große Sehnsucht danach hat, mal so Schwamm drüber zu sagen. Ne? Hat jetzt ein bisschen mehr gekostet, aber es ist doch total gut geworden. so Prost. Und da steht im Hintergrund natürlich, dass solche heroischen, haudigen Geschichten äh, dann gerne von den Privilegierten erzählt werden, weil man sich die auch leisten können muss.
0: Klang jetzt auch nach neoliberaler Dimension des Ganzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem äh, bei Kliman. Da geht es echt um eine vollständige Ineinsetzung von Leben und Produktivität. Also alles ist Produkt, alles ist Projekt. Jede Äußerung wird monetarisiert. Arbeit macht Spaß, ne? aber Spaß ist halt auch Arbeit. Das hat so eine eiserne Lässigkeit, wie so eine Mischbierreklame und es ist auch ähnlich anstrengend. Dabei liegt der Widerspruch, also dass dieser vermeintliche, hedonistische, spaßige Exzess eigentlich einer selbst äh, exzessiven Verwertungslogik folgt, dieser Widerspruch liegt völlig offen. Die Männer reden die ganze Zeit über Rückzug. Auch das Boot soll ja so ein Rückzugsraum sein für Musikerinnen. Die reden über das Aussteigen, darüber aufzuhören mit dem Trinken, mit dem Rauchen, mal eine Pause zu machen. Und man will natürlich gleich fragen, aber ähm, warum, ne? wenn ihr doch nur macht, worauf ihr Lust habt? Und die Antwort ist natürlich, dass das komplizierter ist, weil es eigentlich nicht die Wahrheit ist, dass, äh, dass das so funktioniert. Es ne? ist weder die Wahrheit von Arbeit noch die Wahrheit von Kunst. Und das wird in der Ästhetik der Serie dann schließlich auch sehr deutlich. Denn am Schluss sieht das Schiff ganz einfach aus, wie 2021 halt ein Raum aussieht, den man mieten kann. Und das ist es ja auch. Und die Serie selbst sieht aus und hört sich an wie Werbung. Und das ist sie ja auch.
0: Mit Blick auf so eine mögliche Sehempfehlung müsste man jetzt sagen, deine Mutter guckt Hausboot oder Schiff Ahoi?
1: Naja, also ich sag mal so, der Reiz solcher Sendungen ist so ein parasozialer. Das heißt, es geht um die Frage, ob man Lust hat, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen. Das, man kann das auch gucken, wenn die einem auf die Nerven gehen, das macht halt weniger Sinn. Ich würde sagen. Ähm, das Richtwert. Ne? Das Feeling der Serie ist ungefähr so, als würde man äh, am Vatertag äh, einen Abteil im Regionalexpress teilen mit einem Betriebsausflug aus der Medienbranche. Und wenn man das ähm, nach einem Jahr Pandemie äh, reizvoll findet, dann ähm, Schifferheu.
0: Maren Hafke über das Hausboot auf Netflix. Äh, die Doku, die Olli Schulz und Finn Klimann dabei zeigt, wie sie das Hausboot von Gunther Gabriel Grund überholen. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke. Rechter Hass, rechte Hetze im Netz, Hashtag Teamstrobel. Auch darüber sprechen wir heute im Kompressor-Podcast. Und Sie kriegen uns natürlich selbstverständlich und ganz bequem im Abo. Am liebsten abonniert eben über die DLF-Audiotheks-App. Ja.